0: Mesdames et Messieurs, et bienvenue à ce balado café-chocolat et discussion de comptoir. Votre animateur en solo, Danny Marquis, pour ce deuxième volet de la quête de l'espresso. Donc, euh, pour le dernier épisode de la quête de l'espresso, je vous ai fait un préambule de la quête et où on va se diriger ensemble. Je devais par la suite vous faire un, un épisode d'en fait attaquer les méthodes... Euh, de préparation, les volets un petit peu plus techniques, puis en travaillant sur, euh, dans le fond, cet aspect-là, je me suis dit que ça serait intéressant de faire une genèse de l'espresso, en fait, faire un petit retour dans le temps pour avoir en tête d'où vient l'espresso, parce qu'en en fait, le, le café, c'est un produit qui se laisse pas facilement consommer, si on veut en profiter. C'est pour cette raison-là que la relation entre les torréfacteurs et les consommateurs est si particulière. C'est vraiment une relation spéciale. Contrairement à une bière qu'on débouche et qu'on goûte immédiatement, le café exige une préparation. Puis Cette préparation-là demande une certaine technique, une connaissance du produit qui demeure assez simple, mais ça exige un investissement d'énergie si on veut vraiment goûter à ce que le café euh, peut offrir. Donc, au niveau de la préparation euh, de l'espresso, et si je recule dans le temps, euh, jusqu'à aujourd'hui, on a deux tendances très fortes au niveau de l'industrie. D'un côté, on a la course à la simplification, à l'instantanéité, j'irai même jusqu'à dire à l'infantilisation des consommateurs avec le café en conserve, le café en capsule et les machines espresso 100% automatiques, les machines avec des manches pressurisées Bref, le développement des technologies des machines espresso résidentielles s'est fait autour d'un seul point, c'est-à-dire rendre l'espresso le plus simple possible. Et si on regarde attentivement les communications des fabricants d'équipements, c'est quasiment la même chose que celle des régimes miracles, donc régime minceur. Un résultat digne d'un professionnel sans effort et sans tracas pour moins de 500 et euh, je dois dire que cette stratégie-là fonctionne très bien. On n'a qu'à voir la popularité des machines à capsules. En Europe, les machines à capsules, c'est assez distribué un petit peu partout. C'est une mode qui est très, 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 très forte. Et je peux comprendre que l'équation effort investi versus résultat obtenu ne soit pas intéressante pour tout le monde. Et ça me donne toujours un peu l'image de euh, quelqu'un qui veut se faire un gâteau et qui prépare son gâteau à partir des œufs, à partir de la farine, à partir du beurre, qui se fait une ganache pour le crémage. Et d'un autre côté, quelqu'un qui se prend une boîte euh, d'Unconheim qui se fait un gâteau instantané avec trois œufs puis une demi-tasse d'huile. <rire> Bref, vous avez compris que euh, pour moi, l'effort en vaut le résultat. Et puis, euh, moi, je suis gourmand, j'adore la pâtisserie, j'adore le café. Donc, c'est sûr qu'au niveau effort investi versus résultat obtenu, moi, je vois une différence. Mais il y a des gens pour qui rentre un autre critère au niveau de l'équation, c'est-à-dire la rapidité de la préparation. Et puis, je prends le temps avec vous autres de faire euh, un peu d'histoire parce que l'origine de l'espresso, en fait, vient de là. La vitesse. La vitesse de la préparation. En fait, euh, en arrière de la préparation de l'espresso, vient le désir de faire du café plus rapidement. Donc, il y avait euh, ce qu'on pourrait appeler... Euh, un problème à résoudre. Donc, les gens qui étaient dans des débits de café, par exemple dans les grandes gares de France, devaient, quand les trains arrivaient, faire du café très, très, très rapidement pour servir le plus de monde possible. Et puis, il y avait toutes sortes de technologies. Pour eux, le café-filtre, c'était beaucoup trop long. S'ils diminuaient la mouture, donc ils faisaient une mouture plus fine, jusqu'à un certain point, le processus était accéléré mais venait un temps où la mouture était tellement fine que l'eau ne voulait pas passer par gravité à travers euh, le lit de mouture. Donc, on atteignait une espèce de limite technique et on avait besoin de trouver une façon pour donner un coup de pouce à l'eau pour passer à travers la mouture de café pour faire euh, l'extraction. Euh, et puis, c'était vraiment ce besoin-là, ce problème-là qu'on voulait ré euh, résoudre et euh, c'est en France en fait qu'on va déposer les premiers brevets, euh, qu'on va voir les premières innovations de cafetières sur demande. On est aux alentours de 1850. Et puis, comme je vous disais euh, tout à l'heure, avec les grands débits de café euh, qui étaient principalement dans les grandes gares, ben c'est sûr que à cette époque-là, on parle de début de l'ère industrielle, l'utilisation de la vapeur ben, dans les locomotives ou euh, au niveau des techniques, au niveau des, des, des entreprises, l'idée d'utiliser de l'eau poussée par la vapeur à travers la masse de café fut mise de l'avant. Et on associe les premières machines à café-vapeur au français Louis-Bernard Rabault autour de 1820. C'était donc les premières machines utilisant une technologie pour pousser l'eau à travers un lit de café qui était moulu trop fin pour que la gravité le fasse. Donc, on était toujours dans une optique d'accélération du processus, d'accélérer le processus d'extraction. En chimie, donc, extraire la substance présente dans un solide, qui est le café moulu, pour le faire passer dans le solvant liquide, l'eau. Il y a d'autres méthodes pour le faire. En fait, il y a, il y a plein de méthodes pour le faire. Euh, la macération, l'infusion, les décoctions, en fait, les méthodes filtre ou la méthode euh, euh, pleine immersion avec le piston qui existait déjà, mais c'était des méthodes qui, qui étaient beaucoup, beaucoup, beaucoup trop lentes. Ce qu'on voulait, c'était l'accélérer. Donc, utiliser la vapeur pour accélérer l'extraction, c'était vraiment une belle innovation technologique. En utilisant la vapeur, on a accéléré la préparation de café. Est-ce que le café était bon? Absolument pas pas bon du tout. L'eau utilisée pour faire la vapeur était beaucoup trop chaude, ce qui fait qu'on obtenait un café très amer, au goût brûlé, qui venait en partie de la préparation, mais probablement aussi un peu de la torréfaction déficiente, probablement un peu au niveau de la, de la culture du café, probablement que les méthodes de traitement des grains, de fermentation, c'était peut-être pas au point, mais la méthode de préparation avec la vapeur, c'était vraiment pas optimal. Mais de toute façon, on avait trouvé une solution pour accélérer le procédé de préparation. Donc, il faut comprendre qu'à la base, la préparation d'un espresso, c'était vraiment dans le même optique que ce qu'on qu peut trouver dans le fast-food. C'était vraiment le fast-food du café. Cette méthode-là, la méthode vapeur, fut celle qui a été utilisée pendant après ça vraiment plusieurs années avec plus ou moins de modifications dans le temps. Le principe a toujours resté le même. Une source de chaleur qui chauffe l'eau, qui monte la pression dans un réservoir, une bouilloire, des valves pour modi modifier la pression, euh, une autre valve pour ouvrir, pour projeter l'eau à travers l'ancêtre du porte-filtre qui contenait le café moulu. Bref... Je considère que c'est la France qui a été à l'origine de cette innovation-là, d'utiliser la vapeur, même si on retrouve des traces de développement similaires en Italie avec certaines grandes compagnies. Mais cette méthode-là faisait quand même beaucoup de mécontents. Parce que même si on avait accéléré le processus, le café qui était servi répondait pas nécessairement aux critères de bon goût aux critères de finesse qu'on pouvait retrouver dans d'autres breuvages puis dans d'autres domaines de la gastronomie. Parce que, comme je vous disais dans mon préambule, oui, on peut s'entendre pour dire que les goûts sont dans la nature, que quelqu'un pouvait apprécier ce type de café-là. Mais si on applique ce breuvage-là avec d'autres domaines, donc si on considère qu'il existe un tronc commun aromatique au niveau du bon goût, bien, on était complètement à l'extérieur de ce qui était considéré acceptable. La vapeur, c'était un bon moyen pour propulser l'eau à travers la masse de café, mais l'eau était trop chaude, la pression était limitée, et si on augmentait la pression, ben, il y avait un danger d'explosion. Donc, on avait une certaine limite à ce qu'on pouvait faire. Ensuite, si on regarde du côté de l'évolution de cette technique-là en Italie, il y a eu ce qu'on appelle une brisure technologique le 5 septembre 1838 avec Giovanni Achille-Gaggia qui a enregistré un brevet qui va complètement révolutionner la préparation de café. C'est pour cette raison-là que souvent, on va associer l'invention de la machine espresso à l'Italie parce que ce que M. Gaggia a fait a vraiment euh, jeté les bases de ce qui est la cafetière espresso moderne. Tandis que ce qui a été fait auparavant, ce qui a été fait en France, puis même ce qui a été fait en Italie jusqu'à jusqu cette date-là, en fait, c'est de faire un peu une, évolu une évolution du percolateur. Ce que M. Gaggia a fait, c'est d'utiliser un système mécanique, un ressort, pour augmenter la pression. En utilisant un levier, on permettait de charger de l'eau chaude dans un cylindre, de compresser le ressort, pour ensuite relâcher le levier et laisser le ressort propulser l'eau à travers la masse de café. Cette technique-là n'a pas nécessairement permis d'accélérer la vitesse du service. Mais cette méthode-là a permis d'utiliser une eau beaucoup moins chaude et de moudre le café encore plus fin parce qu'on augmentait la pression. Et au bout du compte, on a obtenu un bien meilleur café. Donc, l'augmentation de la pression a permis d'améliorer le café. Mais ce qui s'est passé également, c'est que l'augmentation de la pression a permis l'apparition de la fameuse crème, le crema en italien, qui a donné au breuvage une esthétique différente. Un petit café fort, intense, couronné d'une couche de crème couleur noisette, voilà ce qui a charmé l'Italie au grand complet, puis après ce qui a déferlé sur le reste du monde. Parce que si le goût du café s'en trouva amélioré, l'apparition du créma a vraiment donné au breuvage une personnalité unique. Un peu comme le col de mousse d'une bière. C'est vraiment en augmentant la pression de l'eau qu'on a été capable de dissoudre le dioxyde de carbone présent dans le café après la torréfaction. Et Lorsque l'eau, chargée des éléments solubles et non solubles, se retrouvait dans la tasse, le dioxyde de carbone, maintenant avec, euh, sans la pression ou tout simplement à la pression de l'atmosphère, le gaz se retrouvait à la surface pour former une petite couche de bulles fine. Cette couche de crème n'apparaissait pas dans les versions précédentes. Puisque la vapeur seule ne permettait pas de dissoudre le dioxyde de carbone. C'est pour cette raison-là que les cafetières de type mocha, celles qu'on visse puis qu'on met sur euh, le rond du poêle, comme celles de la compagnie Bialetti, par exemple, ne font pas de créma. Il y a une extraction. L'eau est poussée à travers la masse de café, mais la pression est insuffisante pour dissoudre le dioxyde de carbone. Donc, pas de créma. Le créma a donc longtemps été considéré comme un facteur de qualité ultime. En fait, l'apparition du créma est simplement un indicateur de pression suffisante pour dissoudre le dioxyde de carbone. S'il y a du créma, ça veut dire que vous avez une extraction qui est correcte dans le sens où la pression a été suffisamment élevée pour extraire le dioxyde de carbone. Est-ce que le créma est un indicateur de bon goût? Absolument pas. La présence de créma permet aussi de déterminer certains facteurs comme la fraîcheur du café. Un café frais, disons euh, moins de un mois après la torréfaction, va avoir un contenu gazeux supérieur à celui qui aura, par exemple, six mois. La couleur du créma dépendra des origines du café utilisé et surtout du niveau de torréfaction appliqué. Des cafés plus foncés vont faire un créma plus foncé parce que les éléments non solubles, comme les très fines poussières, vont colorer la crème. Bref, l'invention de M. Gadja fut vraiment le début d'une suite d'évolutions qui vont nous mener jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu ensuite un paquet d'innovations, euh, de modifications sur le même concept, par exemple avec l'utilisation peut-être le plus important, c'est le passage du levier manuel à la pompe électrique. On parle alors de 1961 avec la compagnie Faima. Mais le concept était toujours le même. Utiliser une méthode mécanique, non pas le ressort, mais une pompe euh, électrique pour pousser l'eau chaude à travers la masse de café. Toujours le même concept, extraire les éléments solubles et non solubles dans la tasse. Et c'est à ce moment-là qu'on a atteint un certain plateau au niveau de l'accélération du processus d'extraction. Donc, L'objectif n'était pas nécessairement de continuer d'accélérer le processus parce que là, on ne pouvait pas aller plus vite. La course pour aller plus vite était donc terminée et l'emphase a été tranquillement mise sur le goût du breuvage. Comment contrôler les paramètres pour obtenir le meilleur breuvage possible? Donc, on parle de contrôler la pression, contrôler la température de l'eau, Ajout de sondes de température, des thermocouples, euh, des systèmes, euh, des régulateurs PID euh, pour la température, des microcontrôleurs. Euh, bref, on, avec les technologies, l'informatique, on a vraiment réussi à améliorer le contrôle sur les paramètres et les machines d'aujourd'hui. Par exemple, le groupe E61 qui a été inventé en 1961 et qui a toujours dans beaucoup de machines, a été aussi, euh, a évolué vers ce qu'on appelle le groupe saturé. Donc, il y a beaucoup de, de trucs qui, ont, qui sont apparus sur les machines Espresso, mais toujours dans l'optique de contrôler les paramètres. Et puis, suite au préambule du premier épisode, euh, je trouvais vraiment important de euh, situer l'évolution de l'Espresso dans le temps, pour orienter la vision que vous avez du breuvage puis comprendre aussi où vous vous situez dans votre quête. Est-ce que vous recherchez la vitesse et la simplicité de préparation ou vous voulez l'expérience de dégustation ultime avec un contrôle parfait des paramètres? Et c'est vraiment là que se situe le compromis de l'espresso. Parce que si aujourd'hui les technologies font que la recherche de vitesse permet d'obtenir un espresso de meilleure qualité que ce qu'on pouvait faire en 1910, par exemple. La rapidité puis la simplicité d'une machine 100% automatique avec moulin intégré ou une machine manuelle avec un manche pressurisé ne vous permettra pas une extraction optimale d'un grand cru de café ou d'un café de qualité supérieure à moyenne. Vous devrez donc rester dans ce que j'appelle des cafés d'expérience beaucoup plus bruts au profil grossier. D'ailleurs, je vous invite à lire un texte que j'ai écrit en 2013, ça fait déjà un petit bout, euh, qui va se retrouver dans les liens du balado euh, ou en bas de page euh, si vous lisez le, le blog. Ça s'intitule « Choisir son café d'expérience ou de dégustation euh, ». Ça fait un bout, je l'ai écrit, mais c'est vraiment toujours d'actualité Puis euh, je parle un peu de ce concept-là. Donc, soit vous êtes d'un côté ou soit vous êtes de l'autre. C'est vraiment difficile d'être entre les deux. Votre quête de l'espresso repose donc sur ce compromis. Et ce compromis-là va être influencé par le choix des équipements et par le fait même, par le budget que vous voudrez y consacrer. Car certains équipements, et ce malgré ce que les manufacturiers peuvent dire, ne vous permettront pas une préparation optimale. Souvent, ce qu'on va vous dire, c'est qu'avec, par exemple, telle telle machine, vous allez être capable de faire un espresso digne d'un bar à café professionnel opéré par un barista compétent. C'est plate, mais ce n'est pas vrai. Toutefois, que vous preniez la décision de rechercher l'expérience ultime de l'espresso ou que vous décidiez de conserver vos équipements actuels dans le but d'améliorer le plus possible votre expérience, soit en améliorant la vitesse ou en conservant la rapidité puis la simplification de la préparation. La compréhension de l'extraction du café vous aidera à mieux comprendre ce qui se passe puis à améliorer votre tasse d'espresso. Donc, soit vous restez dans l'optique d'une simplicité, d'une rapidité et vous comprenez les contraintes associées à cette voie-là ou vous prenez complètement l'autre côté et vous embrassez tous les paramètres et toutes les possibilités que votre machine espresso, puis votre moulin et le choix du café vous présentent. Donc, avec tout ça en tête, vous allez être capable de tirer parti des informations que je vais vous donner dans les prochains épisodes, puis peut-être aussi de mieux orienter votre recherche d'équipement ou changer vos équipements. Donc, euh, c'est donc ça ce que j'avais à vous dire, en fait, donc euh, vraiment... L'espresso n'a pas été inventé à la base pour faire un café de qualité. L'espresso a été inventé pour la recherche de la rapidité et de la simplicité, ce qu'on retrouve encore aujourd'hui dans certains modèles de cafetières. Mais la technologie a fait qu'il est possible de prendre l'espresso et d'en faire un breuvage qui correspond à ce que j'appelle le tronc commun de bon goût, puis à faire un bon café puis un bon breuvage qui va nous permettre de goûter le terroir puis d'avoir une expérience de dégustation agréable. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Le prochain épisode, on va embarquer dans les aspects plus techniques. Et puis, euh, ben c'est ça. On se revoit bientôt.